0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Enlace Deportivo Lunes, iniciamos semana con la mejor información del de deporte. Hay mucho que platicar y que comentar, uno de los temas principales, Demasiado. la eliminación del superlíder de papel del fútbol mexicano, las Águilas del la América, que desde ya tienen que moverse a remover gente, iniciando con su técnico de papel, eh, Santiago Solari, que tiene que agarrar sus maletas e irse. No tuvo el valor el señor de renunciar, pero bueno, eso lo platicamos más adelante. Fracaso totote de la América. Ernesto Carlitos, ¿cómo están? Bienvenidos.
1: Hablar de fracasos y hablar de aciertos por parte de los Pumas, vamos a hablar de, del resto de lo que se dio, ya quedaron definidas las semifinales, ¿no? ya están los cuatro equipos que estarán buscando el título de la Liga MX, cuál es el favorito de eso, vamos a platicar en un momento más.
2: Buenas tardes compañeros, yo quiero empezar con una cita que, que la hizo Javier Aguirre después del partido contra el Atlas y es la siguiente el partido se perdió porque contábamos con un plantel muy limitado. Buenas tardes, compañero. No, pues caray, no, caray. El, el tema de
0: Javier Aguirre y también de Santiago Solari, cómo quedan eliminadas esas dos plantillas del fútbol mexicano, pero qué bueno queda para el análisis. América se portó como un equipo chico en la liguilla del fútbol mexicano. Yo la verdad que el viernes lo comentaba, el jueves para ser exacto, después del partido de ida, eh, como jugó América y decía yo, vamos a esperar la vuelta para ver si realmente ese funcionamiento de Santiago Solari era el adecuado pensando en la clasificación, pero resulta que no, resulta que solamente hubo un equipo en la cancha del Estadio Azteca el sábado por la tarde noche y ese equipo fueron los Pumas, que mis respetos, porque mucho hablamos del América y el fracaso que vive, que pero voy. hay que reconocer también la labor de Pumas. Pero Ernesto, yo creo que... Que hay, que hay que decirlo también, ¿no? Reconocer a Ligini, mis respetos para este entrenador que poco se ha hablado de él, pero cómo llevó a Pumas hace dos torneos a una final, es cierto, la perdió. Y cómo ahora primero elimina a, a su rival en la reclasificación y cómo accede a las semifinales eliminando al América. De acuerdo, Ernesto, coincido contigo de que hay que reconocer a Pumas, pero el fracaso no se le va a quitar al América. Un fracaso del tamaño de no sé qué porque una América que no caminó y no funcionó en estos dos partidos y quedó eliminado en la cancha del Estadio Azteca.
1: Y la fórmula es sencilla, Abisaid. Yo aquí lo platiqué, me tachaste de loco prácticamente, ¿no? O sea, yo aquí lo dije. Y, y es una fórmula sencilla que tiene la Liga MX con estos dos o tres torneos que se engloban en uno solo, ¿no? Es. No importa en qué lugar terminas, importa es meterte bien enrachado. Y eso lo consigue el equipo de Pumas. Y América no entró bien. América eh, no tenía tres, cuatro partidos sin poder conseguir la victoria. Bizaid, y los Pumas, dos, tres partidos jugando, metiendo goles, haciendo las cosas bien. O sea, y le alcanza para resolver esto en, en, en ambos partidos, no, en, en lo que tiene el equipo universitario. Jugando mejor el partido de vuelta, por cierto, en la cancha del Estadio Azteca. ¿no? El América, caray, no hablar de culpables, hablamos del técnico, pero también hay que culpar claro, un poco a los jugadores. Mucho, y, o sea, yo creo que, es exactamente, yo creo que eh, Solari se tiene que concentrar en dado caso de continuar, de que este equipo tiene que cerrar bien los torneos si quiere buscar el título. Este equipo tiene que cerrar bien por ahí de la jornada 14, que el equipo ya esté bien aceitado, bien engrasado, jugando como se tiene que jugar eh, para entrar de lleno a su máximo nivel. dentro del... Eso lo sabe muy bien, ¿sabes quién? Eh, que ahorita vamos a hablar, eh, Miguel Herrera, o sea, esa fórmula se la sabe a la perfección. Sí. Eh, Miguel Herrera, o sea, los técnicos que son de aquí del fútbol, el Tuca Ferretti, o sea, saben que para entrar a la liguilla tienes que entrar jugando bien, no importa cómo arranques, no importa si eres líder, sí. aquí es... Haciendo goles y jugando bien.
2: Fíjate, uno, un dato interesante es de que de las últimas tres eliminaciones que ha sufrido el Club América han sido con equipos de repechaje, primero contra el Guadalajara, después contra el Pachuca y ahora con Pumas. ¿Qué está pasando? Eh, de, seis, de seis eliminatorias directas que ha jugado Santiago Solari, solamente ha ganado tres. Eh, no le quiero quitar el mérito a los Pumas, no, pero, pero el conjunto de América también Ante tuvo Chivas jugadas no Solari. importantes. Ante ¿eh? No estaba Solari, era Miguel Herrera todavía. No, no. Digo yo, digo yo en general de lo que ha sido el, ¿Cómo, cómo? Eh, el conjunto, el conjunto de la América en general. Y, ...y la fase de eliminatoria. Aparte, Abizaid, eh, a pesar de que el conjunto de Pumas ganó... Eh, Henry Martín tuvo una importante frente a Alfredo Talavera. Después le anularon un gol a Henry Martín... ...que fue un, una chilena, fue un golazo muy bien anulado no, esa también. el no señor, y el gol fíjese de que no fue que bien anulado. De América, la de
0: chilena no fue bien anulado... ...porque le pegan la cabeza a un jugador universitario... ...y así le han quitado goles a la América, ¿eh? Así le han quitado y ese gol... no. No debió ser anulado por el reglamento que hemos visto. Así, insisto, han quitado goles o no se los han dado. Y ese gol debió contar
2: para el América, ¿eh? Debió contar ese gol. Bueno, fuera, fuera, fuera de ese gol... Las tres jugadas que tuvo únicamente en todo el partido, el conjunto de Pumas las supo capitalizar y, y se vieron reflejadas en el marcador, porque las ver. estadísticas ya veíamos 12 tiros a, a portería, pero solamente fueron tres en realidad al arco rival. A ver. Y con eso le bastó al conjunto de Pumas para, para avanzar a la siguiente pero fase. Muy buenos yo goles, creo, por cierto. Muy buenos, el, muy buenos, muy
1: Del equipo de Pumas. Y, y
0: eso que yo comentaba no le quite nada a la América el fracaso, ¿no? Ahora, las estadísticas yo las agarro, las tiro a la basura cuando volteo y veo el accionar de Pumas sensacional volaban por las bandas los jugadores de Pumas se entraron a sí. como quisieron remataron a como quisieron los Pumas de la UNAM y el América jamás se vio peligroso es cierto, mete el gol muy temprano ...y el América pensó que ya tenía la clasificación a la siguiente ronda... ...ojo Ernesto, aunado a lo que tú comentas... ...América no estaba metiendo goles... ...y el que mete, lo mete por la vía de la pena máxima... ...lo tocabas el tema de Henry Martín... ...para mí, Henry Martín ya es uno de los jugadores que se tiene que ir... ...en aquella eliminatoria ante Guadalajara... ...tuvo dos claras hace un año exactamente, no las metió y eso pudo haber cambiado el partido... ...porque es cierto, yo para mí, el principal culpable se llama Santiago Solari por la manera de proponer los partidos... América perdió en la, la No, yo creo que no Ernesto, yo creo que no porque llegas parejo todavía a la vuelta porque el empate te clasifica pero, no sacaste, pero si... de de acuerdo, minutos, no sacaste ni un provecho de esos de acuerdo, 90 minutos, no sacaste ni un provecho de esos
1: 90 minutos América de cuenta, o sea, no sirvió jugarlo de acuerdo, prácticamente. De acuerdo,
0: Ernesto, de acuerdo, pero si ya sacaste el empate, vas a tu casa y el empate te clasifica, hay que ir a buscar el partido, hay que ir al frente, tienes mejor sí. defensa, mejor media, mejor delantero, pero como plantea los partidos Santiago Solari, la verdad, sí. no sabe dónde está parado, no sabe lo que significa el América. ¿Cómo sales a defender partidos, no buscar los goles? Pumas gana de manera merecida, está en las semifinales. Y en América no solamente sí. Santiago Solari se tiene que ir. Tres, cuatro jugadores se tienen que ir de las Águilas del la América. Tiene que venir varios cambios. Y si se hace ese movimiento que traen ahí entre rumores, pues la verdad yo no sé qué sigue pensando América, ese movimiento que quieren hacer entre Córdoba, que también, por cierto, cómo ha quedado de ver este muchacho y Antuna, pues yo no le veo por dónde, ¿no? No le veo por dónde a la Fíjate, América.
2: Fíjate, ahí, yo, yo coincido completamente contigo, eso ¿eh? Lari no sabe absolutamente en dónde está, porque si no me equivoco, este es su segundo torneo, y bueno, ya vimos que no tiene un planteamiento Claro, ¿de qué te sirvieron las 17 jornadas como líder? ¿De qué te sirvieron no si aquí no nada. es el fútbol europeo, eh? Aquí no es el fútbol europeo, aquí no va a ganar el que tenga mayor puntaje. Pues no. A final de cuentas, como lo comentas, el conjunto de Pumas jugó por las bandas de una manera extraordinaria. Eh, a la hora de centrar a Bisaid, no había nadie, no había nadie en la marca. Entonces, nadie. eso le ganaba por completo. Y la defensa del América, una defensa de papel, eh. En los goles le ganaron la espalda.
1: Yo creo que el liderato en, el, en la Liga MX no te sirve para nada. ¿Para qué te sirve? Para darte sí, ventaja en no un sí. global, ¿no? O sea... En un global te, te, te va a dar la ventaja como en algunos partidos que se dio, pero se le da así como a los cuatro primeros lugares, no solamente porque eres líder, o sea, después terminar del uno al cuatro y te van a dar esa, esa ventaja, ¿no? Pero, pero más allá de eso, ¿no? no hay una ventaja clara, no hay un, un merecimiento eh, más allá de eso, que todos, para todos es la misma, ¿no? O sea, América falla, América no puede, América decepciona, América, caray, ¿no? América termina por sentirse. Dolido porque, ¿sabes qué, Avicet? Eh, yo creo que muchos de los americanistas, incluyo, pensaban que ante Pumas iba a ser una llave fácil. Es que ¿eh? Y ser. a lo contrario, terminando siendo goleados. Mira, Ernesto, ¿eh? es que Mira, Ernesto es que sí, vamos a separar que
0: una cosa de la otra. El tema de la, de la temporada regular, que venían las críticas, y yo como decía, es que ustedes me decían, te ciegas, no, es que yo volteaba y veía los resultados y, y no le podían ganar a la América. Para ustedes jugando mal o jugando defensivamente o como quieras, pero no le podían sacar puntos al América. Era muy complicado. Yo por eso, en la defensa del equipo americanista, del funcionamiento que a algunos les gustaba, a otros no, pero era complicadísimo ganarle a la América. ...fuiste líder, ¿qué sí. puedes reclamar? Pero lo que pasó en la liguilla... ...ante el equipo de Pumas está para llorar... ...para el conjunto de Cuapa. ...eso Ay. es una realidad... ...que si tú sabías cómo sacar partidos... ...ahora lo aplicaste de una manera... ...rara, de una manera... ...sin poner de frente los colores... ...que significa el Club América... ...e insisto, ¿no? Pumas, Pumas jugó muy bien... ...Pumas venía sí. jugando muy bien... Desde, el, ...desde que enfrentó a Toluca... Y, y, se, y hubo una combinación de situaciones y coloca merecidamente a los Pumas en la siguiente ronda. Fíjate, com
2: comentábamos antes de irnos a, a una pausa, Bisaí, comentábamos a lo largo del torneo que si el conjunto del América sacaba los resultados en el último minuto, que si los sacaba con goles polémicos de repente la eliminación del conjunto del América es el resultado de todo ese ah, resultadismo no, no, no creo, que se dio a lo no largo creo. de la temporada. Eso es,
0: totalmente diferente. Eso es totalmente diferente, porque no puedes coincidir en ganar partidos prácticamente en 17 jornadas y venir a perderlo así en una liguilla. Para mí, yo sí separo una cosa de la otra. Ya en gustos es una cosa de cómo jugaba o no, pero venir a decir que que, que ganaba por el árbitro, que ganaba con gol de último minuto, no, esa yo no la compro. Yo, yo que sí, al final sí, de cuentas no lo esa. que importa es la de liguilla. De acuerdo, ¿eh? de acuerdo, lo eso que está importa es la claro. Son dos torneos Exacto, y lo que importa es la, la liguilla. en eso yo sí comparto con ustedes. Vamos a una pausa. Porque regresamos porque el premio, ahí más, por ser el primer deportivo. Tus remodelaciones con puro adhesivo de alto rendimiento. Pide a los expertos el adhesivo ideal para tus pisos y muros. Pega su lejo, pega vitro y polimor. Los mejores adhesivos en la zona del Pacífico. Detrás de cada recubrimiento duradero. Niasa, entre tú y tu obra. Bueno, vámonos con el resto de los resultados. Otro fracasoto, el del Monterrey, ¿no? El del Monterrey. Que al igual que decían ustedes de América, yo lo decía de rayados y ahí está. No, no pudo con el Atlas. El Atlas sacando provecho de la, de la posición en la tabla. Dos empates y se clasifica a la semifinal de la Liga MX. Monterrey, vaya que si queda a deber. ¿Será Monterrey la plantilla más cara del fútbol mexicano? Sí. Sí, es la, no,
1: plantilla... es la más corta, es la más corta, ¿no? Es eso lo dice Aguirre, el Fíjate, Aguirre también. Eh, eh, yo,
2: ¿no? yo quería comenzar con eso, de ¿qué respuesta te dio Javier Aguirre? ¿Qué, ¿Qué respuesta le puedes dar a los medios de comunicación eh, luego de una derrota tan dolorosa con, contra un conjunto como el Atlas? Que con todo respeto, a, en comparación de plantillas, no tiene nada que hacer el conjunto del Atlas. Y decir que perdiste este partido tan importante de eliminación porque tienes un plantel recortado, me parece una respuesta nefasta. No sé a qué se... Yo creo que perdón, lo... Ernesto, no
0: sé a qué se refería... Sí. Javier Aguirre, lo digo en el sentido Se por lesiones, Exactamente o sea. de lesiones, pero aún así, un equipo grande, digo, América también tenía lesionado a uno de los hombres importantes como Aquino, y, y la verdad hubiese estado fuera de lugar una declaración así de Santiago Solari, como lo está de de Javier Aguirre, ¿no? porque yo vi jugadores en la cancha de gran calidad el sábado, ¿eh? y que nada más no aparecieron. Y, y el sobre todo con pues un en equipo que nunca engranó, engranó
1: ¿eh? un equipo que nunca engranó Exacto. un equipo que jugó repechaje un equipo que no lo vimos como se o sea peleando en la tabla como tendría que ser bien por, por Atlas eh bien por el equipo de los rojinegros que se meten a instancias de semifinales se veía complicado yo yo pensé que Monterrey podría ser la suya si bien es cierto el marcador no termina dándole victoria a ninguno de los dos sino termina en empate no al final de cuentas y la posición en la tabla general es lo que termina por beneficiar al Atlas otra cosa me queda mucha duda del penal, señores. A mí me queda mucha duda en la forma en la que gana el equipo de los rojinegros con, el, con ese penal que termina marcando Julio Furch para el 1 a 0. Eh, caray, no, híjole, sentí o no, no sé qué pasó ahí a la hora de marcarlo. Eh, no me termina por convencer cuando yo veo de manera clara que el jugador se cae a la hora de, de no patear bien la pelota, es por lo sí. cual se termina cayendo. Si bien hay un pequeño empujón, pero en realidad no se cae por eso, sino por Fíjate, lo que ocurre tratando de pegarle la pelota. Diferentes,
2: en las diferentes repeticiones, eh, pues podemos observar en algunas tomas que sí hace contacto con la pantorrilla del jugador de Monterrey. Y en otras tomas vemos que le pega el césped. Entonces no sé, no sabríamos eh, por qué dictaminar esta jugada, pero el árbitro me sorprende que no haya ido al bar. Eh. Yeah, yeah. Me sorprende que no haya ido al bar sí. y haya marcado de manera de acuerdo, unánime. De acuerdo en penal. eso último. Y de acuerdo también, Ernesto, en que fue una jugada polémica.
0: Pero creo que para, retomando un poco el tema del Monterrey, para lo que es Rayados de Monterrey, creo que, que no puede escudarse en eso, ¿no? Si era o no una jugada polémica, termina quedándose cortísimo el equipo de los Rayados del Monterrey en este torneo. Y para mí ya lo he hecho por Atlas, que más adelante lo platicamos, yo sí lo pongo como favorito para llegar a la gran final. Eh, me parece que ya hizo mucho, ¿no? El conjunto rojinegro para las expectativas que se tenían. Que desde el torneo anterior el equipo de Diego Coca viene... Mmm, ya lo dejo a la expectativa de cada quien en cómo juega, si gusta o no, pero sí haciendo torneos muy buenos de meterse a esta instancia en el fútbol mexicano, ¿no? Y fíjate, y le anularon un gol al Atlas, ¿eh? Sí, de acuerdo. Pues ahí está, está gol, la en la Atlas. siguiente ronda. Iván a los Pumas, que Pumas elimina al América y Atlas deja al Monterrey, que muchos esperaban un América Monterrey, por ejemplo. Pero ahí estará, ¿no? Dos aficiones con mucha pasión, eso sí, los de Atlas y los de Pumas que se van a enfrentar en la siguiente ronda. Vamos con Tigres, el equipo universitario, el equipo felino. Eh, pues sufriendo y como quieran, pero al final logra sacar el resultado con un golazo de Carlos Salcedo. No sé si ustedes lo vieron así, pero yo sí vi un golazo de sí. Salcedo no, golazo. para derrotar uno por cero. Pero ojo, Tigres avanza por su mejor posición en la tabla. ¿eh?
1: Sí, fue un golazo, exactamente es lo que te digo. Es la, la ventaja que saca marcador muy parejo, ¿no? Lo que termina dándose entre el conjunto de Tigres y, y Santos Laguna. Fue un tremendo golazo que iba a ser imposible para el arquero Acevedo tratar de sacarle de el balón, ¿no? Con eso le basta al equipo felino para meterse a las rondas de semifinales sí. y ahí Miguel Herrera es muy peligroso, claro, ¿eh? Sí,
2: definitivo. Es lo, que, es, es lo que le iba a comentar compañeros, el efecto de Miguel Herrera el planteamiento que termina por hacer en este partido tan importante el golazo ...del Titán Salcedo... Y, ...y sobre todo que no pudo hacer nada Acevedo... ¿eh? ...porque sí, fue golazo, directo al ángulo... ...pero es lo que comentaba yo... ...antes de este partido el día viernes... ...yo creo que Miguel Herrera... ...empezó ganando el partido... ...por la experiencia que tiene... ...en esta instancias... ...mira yo no le voy a quitar mérito a Tigres... ...Tigres está con todo el mérito posible... ...terminó dentro de
0: los cuatro primeros... ...en la Liga MX aprovechó muy bien la localía... ...ellos sí aprovecharon la localía... ...de manera, de manera muy buena con este gol... Pero yo lo que vi del partido, no sé si tu, ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, eh, le costó mucho trabajo a Tigres, eh, mucho trabajo le costó al equipo felino. Eh, Santos le estuvo peleando con todo, con todo, con todo. Santos estaba cerca, Tigres empezó a empujar, empujar. Consigue el gol, insisto, no le quito méritos a Tigres, pero sí le costó muchísimo trabajo meterse a la gran final. Sobre todo lo comento por la diferencia de, de planteles que tiene tanto Santos como también el equipo de los Tigres.
1: Sí, creo que, que es la, lo de la comarca, quizás esperaba un poquito más, Son los, eran los finalistas claro. también del torneo anterior, el equipo de, de Santos Laguna, y, y había venido en, enrolándose con buenos partidos este conjunto, pero, pero al final de cuentas, con una muy buena individualidad, terminan
0: sacando el recortado. Escuchamos a Miguel Herrera, el técnico del equipo de los Tigres.
2: Bueno, estoy muy contento por el trabajo que hicieron, sacando los 15, 20 minutos del primer tiempo allá en... Torreón, después el equipo fue otro y, y fue el que intentó ganar todo el tiempo, todo el tiempo fue a buscar el partido. Aquí, desde que arrancó el partido, fuimos a buscarlo con la idea de ponernos arriba en el marcador. Eh, pues Aplaudir la actitud, la actitud. Me encantó la gente, la gente nos, nos alentó, no dejó de, de impulsarnos. Eso los muchachos lo sienten, ¿no? Y...
0: Técnico, técnico con experiencia, sin duda alguna, Miguel Herrera, está en la semifinal de la Liga MX, va a ser muy importante eso. Está Ligini de un lado, Diego Coca, eh, Miguel Herrera que ya es campeón y el otro me falta que es el que vamos a ver. Oye, por cierto... León, no, de hecho Miguel Herrera de los cuatro... Al técnico,
1: al técnico de Santos lo acaban de despedir hace unos Almada, minutos. ¿sí? se
0: acaba de ir a Almada, no pudo ganar un título para Santos. Sí, después de quedar eliminado le dan las gracias, Ernesto. ¿Qué te parece, qué opinas al respecto?
1: Caray, no, creo que en el comunicado lo que se llega a hablar es que hubo diferencias entre el técnico y la directiva, ¿no? Y lo más fácil es, pues obviamente que, que salga el técnico. No quedaron convencidos con el resultado. Si bien Santos estuvo muy cerca el torneo anterior, este buscarlo no era un rival fácil, era de los más complicados a los que le tocaba los de la comarca lagunera. Pero al final de cuentas, si no existe ese entendimiento entre el que paga y el que ejecuta en manera deportiva, pues sí, le van a terminar dando las gracias a, a Almada. Y ahí está, queda fuera. Sí. Hay que esperar quién va a ser el técnico que tome las riendas de Oigan, este. Oigan, y
0: León, parece que León sí no tuvo problemas para eliminar al Puebla, ¿no? Que muchos pensábamos, me incluyo sinceramente, creí que Puebla iba a aprovechar ese buen fútbol que tuvo en la ida, que iba a tener los argumentos suficientes para derrotar al conjunto Esmeralda, pero no, lo que, lo que es una realidad es que pesó mucho la cancha de León, 2 por 0, Ángel Men en par de ocasiones apareció para mandar a León a la siguiente instancia y que semifinales vamos a tener, que más adelante vamos a platicar de esos choques y los horarios. Por lo pronto, León me parece también muy merecido, sin hacer mucho ruido en la liga, pero ya sí. en la liguilla apareció... Eh, derrota al equipo de Puebla y está en la siguiente ronda.
2: Fíjate, a Puebla le terminaron por afectar unos errores puntuales. Ahí veíamos a la defensa del conjunto de Puebla, que no supo qué hacer con la pelota en los tiros a centro y Ángel Mena ejecutando de una manera formidable. Yo creo que fue eh, la llave más ligera, entre comillas. No tuvo tantos eh, tanto sustos ahí el conjunto de León y dos por cero terminó el partido. Yo creo
1: que León gana por lo sí, que deja de hacer Puebla y por lo que hace Puebla, ¿no? ¿A qué me refiero? por los errores atrás y lo que no, no hay, ese, ese, esa llegada contundente para poder sacar el resultado siendo que ya tenías un marcador a favor que lo podías manejar para la vuelta eh, terminan perdiendo por, por ellos mismos el equipo de la franja, ¿no? O sea, al final de cuentas y León, que se la sabe de todas todas en estas no, instancias. No, y Mena, ¿eh?
0: Ángel, Mena, un gran jugador, ¿eh? Que aparece en estas instancias eh, lo recuerdo bien con Cruz Azul ahora con el conjunto Esmeraldas de León, que lo ha he hecho muy bien y me parece que también hay que destacar la actuación de estos elementos. Vamos a ir una pausa. Regresamos, tenemos mucho más aquí en Enlace Deportivo.
2: El Mundial de Clubes 2021 se disputará en Emiratos Árabes Unidos del 3 al 12 de febrero de 2022, según decidió el Buró de la FIFA. ...horas antes de que se celebre el sorteo en Zurich. La FIFA también confirmó el formato, las fechas y el procedimiento del sorteo... ...de la competición preliminar de la Confederación de Oceanía para el Mundial 2022... ...en la que participarán nueve selecciones tras la retirada de Samoa estadounidense y Samoa. Todos los partidos tendrán lugar en Qatar en marzo de 2022... El ganador se enfrentará en uno de los repechajes intercontinentales al cuarto de la CONCACAF en junio de 2022. El Barcelona trasladará a sus socios la decisión de la afiniación de las obras del spy BARCA con la remodelación integral del Cap No al frente por medio de un referéndum que se celebra el 19 de diciembre de forma telemática y que se prolongará durante toda la jornada para determinar si se ratifica lo acordado en la Asamblea del 23 de octubre cuando la directiva de Joan Laporta logró la aprobación de una línea crediticia por un máximo de 1.500 millones de euros y anunció que a pesar de ello lo sometería a una consulta con toda la mesa social antes de acabar el año.
0: Con los horarios de la Liga MX, las semifinales, Ernesto Carlos, se dieron a conocer ya sí. cómo se estarán jugando miércoles y jueves, sábado y domingo, un partido cada día. Bueno, si me permiten, les doy a conocer los horarios. Tigres recibe a León, la ida el miércoles 1 de diciembre a las 8 uh -huh. de la noche, la vuelta el sábado 4 de diciembre a las 8 de la noche. Pumas contra Atlas, la ida el jueves. También a las 8 y la vuelta el próximo domingo en la cancha del Jalisco a las 6 de la tarde. Así se juegan las semifinales de la Liga MX. Para mí en el papel voy a colocar al Atlas y a León como favoritos para llegar a la gran final.
1: Atlas y, Atlas León, y León para y León, llegar a para la mí. final. Híjole, caray, ¿no? Yo también, yo, yo creo que voy a poner al equipo de Miguel Herrera. ¿A tigres? Para llegar a la final, a Tigres, sí, efectivamente, y no sé, no sé si, si... caray, ¿no? De la otra llave Más sí la, la veo muy pareja por... Más Atlas. Sí, por el momento que están pasando, ¿no? Yo... Yo voy...
2: No, mira. <risa> Yo voy
0: Atlas y Tigres. Mira, Atlas y Tigres. Muy bien. Yo con todo respeto, Ernesto. No le quito mérito a Pumas, bien, Pumas eh, merecidamente ahí está, ellos uh -huh. no tienen la culpa del reglamento, digo, el reglamento lo ponen y ellos eh, clasificaron dentro de los 12 mejores para meterse sí, en sí, reclasificación ¿no? y acceden de acuerdo a cómo empiezan, pero con todo respeto sí creo que, que Pumas está donde está por ese bajo rendimiento de Toluca, Toluca vino a pique y, y, y la pésima eh, actuación de las Águilas del la América, digo... Las dos cosas son combinadas con el buen fútbol de los Pumas, pero sinceramente ya no creo que le alcance para más al conjunto de Ligini, que sí quiero reconocer el trabajo de Ligini, no a este técnico... Es que ya estuvo que en una final poco, también, exacto, o Exacto, sea, tampoco ha hecho mucho, ha hecho mucho y reconocer el trabajo de este, de este técnico que sí. llegó como apagafuegos. ¿Recuerdan cuando se va a Mitchell, sí. que deja el equipo antes, un día antes de arrancar un torneo? Y mis reconocimientos para Ligini, pero creo que hasta aquí llegó Pumas. Se
2: debe... ¿Se debe de acabar esta modalidad, compañero. Modalidad? Sí, sí, de definitivamente.
0: Ocho y vámonos, ocho y vámonos, como era antes. Ernesto.
1: No, es que yo creo que ni la liguilla, ¿no? O sea, es lo único que existe a nivel mundial entiendo que a nivel espectáculo la leguilla es una, una cosa distinta pero, ¿y qué dices de las otras 17 jornadas? ¿Para qué sirven al final de cuentas? ¿O sea, ¿Para qué le sirven al líder? ¿Por qué no juegan con la misma intensidad? ¿Por qué algunos partidos los equipos se echan para atrás o salen a buscar el empate? ¿Por qué no van por los tres puntos? Yo creo que si, si fueran partidos de, de coronar eh, un torneo a, al que hace más puntos, ¿qué tiene que ser torneos cortos? Pero que al que haga más puntos todos los equipos tendrían que salir a ganar y a sumar pues unidades, sí. ¿no? Que aquí te puedes reservar algunas jornadas, a mí termina no me termina por convencer lo que viene a ser este formato del fútbol mexicano.
0: Muy bien, Mazatlán, Ernesto, el Mazatlán FC dio señales de humo este fin de semana. Anunciaron cuatro sí. bajas el equipo del puerto. Te pregunto, ¿qué opinas al respecto? O les pregunto. Yo creo que,
1: caray, no bajas interesantes que habían rendido muy bien el torneo antepasado y en este... Quizá el de Daniel Amador parecía que lo, lo habíamos visto con mayor juego, con algo de actividad. Titularidad, y al final de cuentas, pues termina por terminar su, su contrato, ¿no? Con, con el equipo de, de Mazatlán FC. El tema de Michael Rangel, que le hizo muy bien cuando llegó, pero en este torneo no apareció. O sea, se la pasó lesionado y se la pasó en la banca, ¿no? Y obviamente que el equipo pues no pudo terminar. Y lo de Giovanni Augusto creo que fue tema más por el jugador. Sí, eh, muy de personal. De, ajá, exactamente. Eh, y que al final de cuentas termina por tomar la decisión, la directiva, un futbolista que estaba siempre dentro de la titularidad tanto de Tomás Boy como de Beñat San José, y que para mí no siguió rindiendo lo que rindió en su primera temporada con el equipo de Mazatlán. Fíjate,
2: ¿eh? haciendo haciendo un análisis, Avisaí, de las cuatro bajas, me parece que Giovani, Giovanni Augusto y el mismo Daniel Amador, un jugador que normalmente entraba como eh, un, un refuerzo para el segundo tiempo, darle una frescura ahí al medio campo del conjunto de Mazatlán, me es extraño que estos dos jugadores, ya comentábamos el, casi, el caso de Augusto, que es un tema familiar el, eh, y es lo que se especula al, en el entorno del club. Y lo de Daniel Amador, ¿qué le deparará a este muchacho en el futuro? Eh, me parece que el proyecto que tenía Beñat San José con él en especial era interesante, a final de cuentas ya no entra en los planes del club y en el caso de Rangel, que tuvo COVID, Ernesto, no sé si lo recuerdes sí. después del COVID, la verdad, su nivel sí. ya fue muy Quedó mal. a deber
0: y el caso de Giovanni Augusto, para mi punto de vista, también iba a la alza, fue muy importante en muchos juegos, pero también me parece que quedó a deber en algunos de ellos, ¿no? Creo que Mazatlán... Sí. Sí tiene que ser muy selectivo, muy selectivo en sus jugadores extranjeros. Si va a llevar elementos nacionales, buscarle bien Mazatlán. Yo creo que ya es momento, después de tres torneos en el máximo, bella, en el máximo eh. circuito, ya creo que Mazatlán tiene que buscarle su directiva, sus dueños, que si tienen billetes tienen, tienen que buscar al menos esos elementos que los pongan en la en la reclasificación o buscar en una liguilla directa. Creo que ya es momento para el
2: Mazatlán para ello. ¿eh? Le, ¿Les parece bien que Beñat San José continúe como ¡Jole! director técnico del conjunto de Mazatlán? Es que
1: también no tenía ese plantel como para dirigir... De ir a escoger y buscarle. O sea, técnico que estuvo siempre entre la posición 8 y 12 durante todo el torneo y en la última jornada. Digo, pues no, si haces no se una comparación, Ernesto, pasa?
2: con el conjunto de Puebla. Ahí hubo dos no, juegos. No tenían planes. Hubo llegaron. dos
0: juegos claves donde se le escaparon los puntos y ahí se quedó fuera, ¿eh? Sí. Porque Mazatlán, a falta de dos jornadas, estaba dentro de los mejores ocho y terminó quedando fuera. Sí. Vamos a ver, vamos a ver. Lo ratificaron, ¿verdad? Está ratificado él.
1: Sí, sí, no, no, o sea, van a, tra van a Exacto, seguir trabajando. O sea, vamos
0: a ver, ya arrancando, ya con un torneo vivido, ver qué jugadores te sirven, qué puedes buscar. Ojalá que les alcance para algo. Estaremos siguiendo de cerca al equipo del Mazatlán FC. Vamos a la pausa. Regresamos. Y siguieron demostrando la hegemonía que tienen sobre el conjunto azul. Eh, dos juegos, le ganan, le ganan la serie, 2 a 1, eh, blanquean el primero, 4 a 0, después los blanquean. Eh, y ayer terminan ganando en entradas extras, ayer le costó más sí. trabajo al equipo de los tomateros de Culiacán pero era lo que menos importaba Extraín en el, el juego número 3 tres, tres carreras contra uno, termina ganando el partido Sebastián Elizalde conectó cuadrangular, Joé Meneses conectó ese imparable importante Ramiro Peña también conectó un hit importante en la entrada número 11 para mandar la del despegue ya la de, la de eh, el batazo de ya fue para ...para poner las cosas 3 a 1 y Culiacán respira porque en este momento ya está en zona de playoff.
2: Sí, era lo importante de esta serie, sobre todo de venir de perder una serie en casa frente a Mayos de Navojoa. Lo que hizo Culiacán fue dar un golpe de autoridad, decir, ¿sabes qué? Hemos tenido malos partidos, pero aquí está el actual campeón sale de la zona eh, de eliminación y ese puede ser un, re un respiro para pero, los dirigidos Carlitos, por Benjamín. Carlitos, eh, perdón Ernesto. El duelo
1: de Pichó ayer también sí. ¿eh? se fajaron los lanzadores, de, de los que abrieron, que no completaron las cinco sí, entradas, sí. pero lograron fajarse para mantener un duelo cerrado hasta esa once Ahora, avanzada, perdón
0: eh. Ernesto, te interrumpía. Es cierto, hay que reconocer las victorias de Culiacán, pero no escaló posiciones. Culiacán ahorita se mete a zona de playoff, porque cayó Sultanes de Monterrey de una manera bárbara. A como vamos. arrancó la segunda vuelta, así viene en caída sí. libre el equipo de los Sultanes de Monterrey, que más adelante vamos a ver el standing. Y gracias sí. a ello, Culiacán ahorita está en playoff. Claro, gracias a que ganó la serie también, pero Culiacán no puede aflojar, va a recibir a Charros sí. a partir de mañana y necesita seguir ganando series. Ernesto, lo que decías coincido contigo. Los duelos de Pichot que se presentaron fueron muy buenos, ¿eh?
1: Fueron muy buenos, ¿no? O sea, arriba de la loma de los disparos, mantener a una sola carrera, los abridores que no permitieron, si bien es cierto vinieron con el relevo desde claro. muy temprano, ambos managers, pero pero ahí estuvo, ¿no? El juego en el Alhambra, al final de cuentas es Culiacán, quien logra mantenerse... No, por eso el equipo de Algoneros quiere decir que tuvo una mala serie, el hecho de perderla dio batalla, o sea, logró sacar un partido ayer, estaba para ambos equipos el, el duelo, y terminó siendo para el conjunto guinda.
2: ¿Y en qué problema si hubiera, se hubiese metido, perdón, el conjunto de tomateros, ¿sabes ahí? Si también hubiese perdido esta sí, serie. no, no, claro. Imagínate, ahorita estuviera en el sótano, Claro. ahora Culiacán cañero. no
0: se puede dormir en su laureles, ¿no? Culiacán todavía está ávido de conseguir victorias porque no puedes estar jugando en, en, en el cable, en la línea, eh, si clasificas o no playoff, necesitas seguir ganando series. Vamos, me dice producción, con los Jackies de Ciudad Obregón. Yaquis uh -huh. de Ciudad Obregón que también contra eh, Mexicali. enfrentaron a los Águilas de Mexicali. El mejor equipo de la segunda vuelta, por mucho, es Águilas de Mexicali. Los Yaquis de Ciudad Obregón terminaron ganando ocho carreras contra cinco el día de ayer.
1: Consiguieron llevarse lo que viene a ser la serie, sí. aprovechando el equipo de Obregón, el, las carreras que lograron hacer durante la segunda, tercera, en la quinta, en la sexta, en la séptima. O sea prácticamente en todas las entradas pudieron anotar, ¿no? para mantener eh, lo que viene a ser la oportunidad de sacar victoria el equipo de Obregón que venía de caer acá en Mazatlán, ¿no? Pero ahí está, nos ha sido una, una segunda vuelta donde es complicado que los equipos liguen series ganadas, ¿eh? o sea, ganan una, van y pierden otra, una, o sea, es, es complicado lo que, lo que ha podido ocurrir, pero por lo pronto los yaquis ahí están reponiéndose lo que había pasado aquí en con el cuarto.
2: Con 14 imparables, Ernesto, yo creo que eso hay que resaltarlo, porque aquí en Mazatlán le fue de una manera fea al conjunto de Obregón, ya van a su casa, ya se ve mejor el conjunto de los yaquis, vamos a ver... ¿Qué yaquis se nos presentan a partir de mañana? Porque los que se presentaron en Mazatlán fueron le fue fatal. ¿eh? Sí, uh -huh.
0: definitivamente. No, Entonces, a ver qué pasa con estos yaquis de su obregón. Y Mexicali, que Mexicali igual está en esos primeros lugares, no puede soltar en los primeros dos, tres lugares el equipo de Mexicali. de aquí a que concluya la segunda vuelta, porque fueron de los, últimos, de los últimos sitios. ¿Cómo le fue al resto de los equipos de la mexicana del Pacífico? Lo platicamos después de la pausa.
2: El mejor gol de Vinicius Junior en el Real Madrid tapado durante 87 minutos hasta que se inventó una obra de arte para tumbar el plateamiento del Sevilla de Julen Lopetegui que desfiguró al líder. Y le quitó la chispa hasta que con más corazón que fútbol firmó una remontada gracias al ímpetu de un futbolista con una fortaleza mental extraordinaria. ...el Sevilla logró desfigurar al Real Madrid... ...mientras le duró el físico... ...con Montiel poniendo freno al peligro... ...que aseguraba la velocidad de Vinicius... ...encontró el escenario deseado... ...desde la orden y las ideas claras... ...propuestas de López Irving, el Chucky Lozano y el Napoli... ...confirmaron el liderato de la Serie A... ...luego que golearon cuatro goles por cero a Lazio... ...en un duelo que también sirvió como homenaje... ...a Diego Armando Maradona... En esta semana cumplió un año de fallecido. El extremo mexicano dio asistencia y colaboró también en la jugada del primer gol, ya que fue de los jugadores más participativos en el ataque napolitano, quien se dio un festín sobre la portería de Pepe Reina, quien no pudo contener los embates de los jugadores rivales.
0: Ernesto, los venados de Mazatlán siguen batallando con el tema del picheo.
1: Ganaron el, el viernes el partido a los naranjeros de Hermosillo. El sábado estuvieron muy cerca, Bisaída, una entradas de, de amarrar la serie. Se le cayó al equipo de Mazatlán. Y Jared Wilson no pudo el cerrador, que su segundo juego como abridor pues batalló en la primera entrada, le hicieron tres carreras, Mazatlán respondió, fue un duelo de, de, de muchas carreras el que se dio ayer entre Naranjeros y los Venados de Mazatlán, que al final de cuentas fue el propio equipo de los Naranjeros quien logró sacar la serie ya ganando el tercero y decisivo no para, para su causa, ahí estamos viendo el marcador, seis carreras a cuatro.
2: Fíjate, yo no quiero justificar al conjunto de Mazatlán, pero lo que está haciendo Eddie Díaz con el equipo que presenta Está haciendo, está dando batalla a los demás club, no tienes tre, eh, tres de tus cinco pitchers abridores, están lesionados, aparte Carlos Muñoz que no está jugando de su mejor versión y varios jugadores de Mazatlán que tienen molestias, para mí lo que está haciendo Eddie Díaz con un plantel tan limitado es algo pues de respetarse. Sí. Sí, pero si le dices eso a la afición, ¿qué te va a
0: decir, no? Si te quedas fuera de playoffs no, no, sí, sí. o te echan no, no, a la primera, duda. imagínate, no. Eh, no, sé, Ernesto, te vuelvo a preguntar o les vuelvo a preguntar y cómo va la situación de los de los de los pitchers lesionados, su recuperación, los van a esperar, pues mira, van a buscar, a Ernesto, porque en una de esas y, y Mazatlán sí. sigue sufriendo, se puede quedar fuera de playoff? ¿eh?
1: Sí, sigue sufriendo en este pa... ya, ya está la rotación para lo que viene a ser el, el la próxima. ¿Saría? Serie que arranca mañana contra los, los algodoneros de Guasave. Regresa uno de los que estaba lesionados no para el día de mañana, Edgar uh -huh. Torres. Ya estaría de regreso con el equipo de Mazatlán. Juan Pablo Telles y Marco Tobar son los que estarán lanzando por parte del equipo de los venados. Sí, qué, qué difícil situación, ¿no? Fíjate, el sábado se subió a la loma de los disparos Iván Zavala. Él es, él es relevo de los venados de Mazatlán. Relevo de una entrada. Lanzó cuatro. De hecho, lo hizo bien, ¿no? O sea, un, un pitcher que no había andado tan bien relevando, no. lo suben a lanzar y cumple. O sea, yo coincido con Carlos sin justificar las derrotas que tuvieron este fin de semana, pero sí yo creo que Eddie Díaz eh, está haciendo mucho con lo poco que tiene ahorita con el equipo. Y, ¿eh? y
2: fíjate, Avisaid, el mismo sábado que tiró Iván Zavala, el partido, si no me equivoco, lo termina por, por perder Jared Wilson. Para el domingo volver a abrir un partido. Entonces, eso habla de que tu plantel está bastante limitado
0: en el pitch. Sí, definitivamente. Entonces, tiene que recuperar a esos lanzadores, irlos recuperando. Viene la recta final. Y yo lo digo, si, si no alcanzan a recuperarse y Mazatlán Araña Playoff... Pues así imagínense, ¿no? Con estos pitchers lesionados o buscarle por otro lado el equipo de Mazatlán. Ojo, eh, Cañeros le ganó la serie a los Sultanes de Monterrey y eso es lo que tiene hundido a los Sultanes Tyler, en el lugar número 7 en el standing. Culiacán mantiene el octavo lugar, pero tiene muy cerca. A Sultanes a medio juego. De hecho, el liderato está únicamente a dos juegos para tomateros de Culiacán. Aprietan una serie por ahí el equipo guinda y va a brincar posiciones. Pero tiene que hacerlo y tiene que demostrarlo en el terreno de juego. Hablando de Culiacán, mañana lo visitan los charros de Jalisco en la capital del estado. Los eliminados al momento, Sultanes y Cañeros. Mexicali afianzado en el liderato. Ahí está Navojoa, uh -huh. Hermosillo y Mazatlán y Yaquis están empatados en la segunda posición.
1: Sí, tratando de eso, no. Se está, el, el Stalin está muy claro. apretado, o sea, está demasiado apretado. Eh, los equipos que tienen estas series en, entre semana te, no tendrán que aflojar nada en lo absoluto porque mañana ya vamos a hablar de ello, las vamos a desglosar, pero si sí, la, la verdad la situación que se vive en esta segunda vuelta no hay nada seguro para los equipos ni los que están arriba ni los que están abajo.
2: Yo quiero hacer solamente una corrección compañeros, el día sábado fue Tyred Wilson, Tyred Wilson, eh, el último lanzador del conjunto de Mazatlán, el que termina por perder el encuentro. Sí, pues
0: ahí está, no, ahí están los resultados que se dieron este fin de semana en la Liga Mexicana del Pacífico de béisbol. Como sabemos, hoy hay descanso, mañana se abren series, pero de eso platicaremos el martes. Vamos a ir una pausa, regresamos. Hoy por la mañana, hace un par de horas aproximadamente, poco más, Jonathan Dos Santos quedó libre del equipo de Los Ángeles Galaxy. Veremos quién estaría buscando a este jugador que se ha declarado americanista, por supuesto. Yo lo comento también, ahí hay material para Guadalajara. Guadalajara que se queja que no hay elementos mexicanos. Ahí está uno, Jonathan Dos Santos. Vamos a ver en dónde para el hermano de, de Giovanni, ¿no?
2: No es, no es quien lo quiera, porque te puedo apostar que todos los sí, equipos... Claro del fútbol mexicano lo quieren, es quien le puede pagar a este jugador eh, que ya es agente libre en este momento. Son jugadores que normalmente, y es lo que yo critico, vienen a finalizar su carrera en la Liga MX, al igual que su hermano, ¿dónde quedó su hermano? Imagínate que vinieran cuatro o tres años antes de, de esto, yo creo que pudieran darle mejor nivel a la Liga aún.
1: Vamos a esperar, ¿no? ¿Cuál es el futuro de.? Yo también creo que podría venir al fútbol mexicano. ¿A qué equipo? Eh, o son los de la Sultana del Norte, los equipos que pudieran sí, claro. pagarle, ¿no? A Jonathan dos Santos lo que viene a ser el salario. Para mí, un buen futbolista.
0: Sí, ¿no? Ahí está, vamos a ver quién para con él. Antes de irnos, jóvenes, acaba de ganar Leonel Messi el balón de oro. A mí me quedan mis dudas, digo con todo respeto. Eh, ¿Qué ganó Messi? Es cierto, ganó la Copa América y nada más. No no terminó siendo la principal figura de la selección de Argentina con Barcelona, ni Liga, ni Champions. ¿Merecido para ustedes que Messi haya ganado el Balón de Oro?
2: Pues es ah, un ah. tema siempre tan polémico, Ernesto, tan complicado. Yo creo que los méritos eran mucho para Robert Lewandowski y Messi. Yo me ladeaba un poco más para Lewandowski. ¿eh?
1: ¿Por, qué, por, qué, ¿Por qué Lewandowski?
2: Lewandowski por lo que ha hecho con el Bayern Múnich. Okay. Quedó como pichichi. Aparte, que ganó? Ganó absolutamente todo, sí. excepto Champions. Pero el nivel que demostró Lewandowski esta temporada ha sido fenomenal. Yo, yo,
1: yo creo que el hecho de, de que Messi hubiese ganado en la, la Copa América, un torneo que se disputa cada cuatro años, que yo también creo que terminó por influir Fíjate, bastante.
2: Fíjate, ¿no? y con todo respeto, ay, disculpen por la comparación, pero si Vladimir Guerrero no pudo ser el MVP de la Liga Americana, ya cualquier trofeo se lo dan a cualquier pues jugador. Bueno,
0: lo, lo extraordinario jugador no se le quita a Messi, sin duda alguna, no pero yo pongo ahí el asterisco, no el, el tema de, de por qué ganarlo, el, el Balón de Oro, cuando futbolísticamente a mí sí me parece pobre ganar únicamente la Copa América. La verdad me parece un argumento que queda corto para ganar Leonel Messi. Pero bueno, ya estaremos platicando en su momento. Nos vamos, jóvenes. Pásenla bien. Buena tarde.
2: Pasó Pumas.
1: Hasta luego.